0: Я просто сидела на туалете, ревела и думала, боже, когда же это закончится? Почему я? Почему со мной? Почему?
1: Даже врагам не хочется советовать, потому что это очень неприятная штука. Привет, это подкаст «Развиньте ноги», и сегодня с вами я, меня зовут Оля Крымкач, я врач-акушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. И со мной сегодня будет вам вещать и рассказывать полезную информацию моя коллега и очень близкая подруга Юля Русакова, врач-акушер-гинеколог. Всем привет, меня зовут Юля,
0: я работаю в Санкт-Петербурге, в родильном доме, мы с Олей коллеги и лучшие друзья.
1: Темой сегодняшнего выпуска будут инфекции мочеводящих путей, а конкретно мы поговорим про цистит. Ноябрь – это месяц здорового мочевого пузыря. Есть такое понятие «мовембер». Обозначает он винфрендайзинг, который зародился в Австралии, при котором мужчины ежегодно в ноябре отращивают усы и в течение всего месяца делают пожертвования на изучение и борьбу с раком простаты и другими мужскими болезнями. Но, в общем, этот месяц и вообще это словосочетание в какой-то момент стало отражать не только проблемам мужчин, связанную с какими-то заболеваниями мочеводящей системы, но и в целом, затрагивая всех людей, которые могут такими штуками болеть. Слово «мовембер» происходит от двух английских слов. Это «мустаж», «усы», и, собственно, «новембер» в своего месяца. Именно в этот месяц проходят вообще все самые масштабные программы по распространению информации о том, какие есть заболевания мочевой системы, и как их можно профилактировать. И что вообще делать, если с вами такое случилось? Мне кажется, Юль, да, это супер большой пласт вообще женщин, которые к нам обращаются, которые болеют циститом.
0: Да, цистит, конечно, штука очень неприятная и в встрев встречается довольно часто, я думаю, наверное, большая половина прекрасного человечества наверняка раз в жизни все-таки встречалась с этим заболеванием и понимает, какую под собой нагрузку оно несет. В первую очередь, это болезненно, а во вторую прям супер дискомфортно. Я думаю, все, кто это испытывал хоть раз в жизни, меня поймут. Проблема
1: большая. К сожалению, женский организм больше этому подвержен в силу анатомии. И ты сказала про болезненность. Я сразу вспомнила цитату из сериала Girls, где главная героиня описывала, что цистит — это то же самое, как писать жидкими гвоздями. Кто-то описывает это как раскоренный металл, писать ртутью. У меня была один раз ситуация, когда я первый раз после операции и столкнулась с циститом, я буквально рыдала, сидя на унитазе. И мне было так плохо, что мой лучший друг приехал ко мне в гости, держал меня за ручку и сидел, можно сказать, практически в той же комнате, где я писала. Это были непередаваемые ощущения. В общем, я сразу хочу сказать, что я всем ужасно сочувствую, кто с этим сталкивался, но надеюсь, что этот выпуск даст информацию тем, кто, надеюсь, не болел и никогда не заболеет, ну и также тем, кто сейчас разбирается, возможно, с хронической формой цистита. Ну и, в принципе, да, наше знание — это наше спасение. Thank you. Инфекции мочеводящей системы – это общее название заболеваний какой-то из частей всей этой мочевыводящей системы, в которой входят и почки, и мочевой пузырь, и мочеточники, и уретра. Сама эта инфекция не может обычно передаваться от одного человека к другому, за исключением к передающихся половым путем. Но чаще всего это бывает условно-патогенные флоры, да, те организмы, которые живут в нашем теле, но при определенных обстоятельствах, при их увеличении и концентрации становятся патогенными и вызывают различные заболевания, в том числе как раз инфекционные. У здоровых людей большинство вот этой вот условно-патогенной и уропатогенов попадает в мочевой пузырь именно из кишечной микрофлоры через саму ретро. И тут как раз, я думаю, все могут вспомнить про посткавитальный цистит. Это цистит, который характерно появляется после секса. Про цистит, допустим, если были какие-то прогрешности в гигиене. Такой же цистит описывается якобы, ну, встречается у тех, кто носит только стринги, хотя эта штука вообще не доказана. Но такие рекомендации условно существуют. И этот путь заражения, да, перехода одной флоры из одного Место, которое для нее характерно, в то место, где для нее это не характерно, является местоположение. Называется восходящий путь. Дальше, наверное, поговорим подробнее про цистит. Юля, как и я, тоже является представителем тех, кто сталкивался с такой фигней, и может нам подробно и популярно рассказать, что это такое.
0: Ну, давайте, во-первых, будем честны. Да? цистит — это та штука, которая сопровождает большую часть человечества, у кого есть вагина. Будем честны, ребята. На самом деле, да, это такое острое заболевание, которое чаще всего встречается у женщин. У мужчин оно тоже, конечно, возможно, но женщины это наш просто рок судьбы, и все это происходит из-за нашей анатомии. У ретро у женщин по своему строению намного короче и шире, чем у мужчин. Вот всеми этими анатомическими особенностями мы заслужили такое заболевание. Конечно, мы этого не заслужили, нет, нет, ни в коем случае. Но вся эта штука чаще всего происходит чисто из-за анатомии.
1: Да? А вообще у ретро расположено слишком близко к влагалищу. У кого-то чуть дальше, у кого-то чуть ближе. Кстати, многие до сих пор пора, я знаю, путают показания и считают, что у уретер это часть влагалища, это неправда, это два разных отверстия. Так вот, они достаточно близкие соседи, и еще у них есть рядом дружок в отверстия. Друзья. Все это практически трехэтажное здание с маленькими потолками, поэтому бактерии и условно-патогенные, и патогенные, и какие хотите могут достаточно просто пробраться как из влагалища в уретру, так и из прямой кишки в уретру При различных, и здесь мы говорим, почему, да, после полуакта это бывает интенсивные движения, бурный секс. Я не знаю, вы неделю не вылезали из постели, и в итоге у вас все натерло, а потом еще и стало больно писать. Это классическая картина, особенно вот на первых порах вот приходят такие, знаете, румяные девушки. Довольные, сообщают, что у них новый партнер. И в данный момент они еще, ну, эти вот эти лихорадочные щеки могут быть на фоне того, что как раз-таки у них все болит, жжет, они уже устали, измотались и жалуются на все те штуки, которые могут быть при цистите. Основной все-таки причиной считается, конечно, бактерия великая, которую, наверное, многие слышали, а те, кто болели циститом, 100% знают ее в лицо. Прелестные шерихи, коли или кишечная палочка в совокупности, как я уже сказала, с грубым, активным, возможно, травматическим половым актом. Даже если вы использовали презерватив, я тут вот замечу, или такое может быть, если не поменяли презерватив при смене вагинально-анального секса, но и даже если вы все делали правильно и предохранялись, вы не, не можете быть уверены, что цистит вас не ждет на следующее утро. Также бывает этот цистит посткритальный после смены партнера. Может быть, дополнением не очень приятным гинекологическим заболеванием. Короче, все как обычно, да, там что еще? Гермональный дисбаланс, гипермобильность туретры, что еще? На самом деле, мне кажется, больно... Большая проблема –
0: это в нарушении гигиены – да, гигиены, в том числе и полового акта, да, даже прям вот говорят, надо пописать до и пописать после. Это прям вот многое решает. Опытные люди скажут об этом. Вот. Ну, а на самом деле штука вот такая именно посткаитальная, да, после секса, которая этому даже есть супер название, называется цистит медового месяца. Да, вот когда люди не вылезают из постели, да, живут супер горячей половой жизнью. Вот этому даже придумали клевое название. Как понять, что у тебя цистит? Самое-самое частое – это болезненное и частое мочеиспускание. Вы можете ощущать неполное порожнение мочевого пузыря, как мы сказали, чувство писания гвоздями, боль внизу живота. И, в общем, куча-куча всяких неприятных штук,
1: что даже не знаешь, куда себя деть от этого. Бывает такое, что писают с кровью, это называется гематурия по-умному. И еще бывает такое, что моча бывает мутная, с неприятным запахом. То есть, например, болезненное ощущение могли стереться, но вас беспокоит какое-то неполное, как будто бы вы не дописали, и также любое кровотечение, любая странная моча (должа) должна вас тоже натолкнуть на мысль, что возможно, возможно, я, конечно, не уверена, но лучше бы сходить к врачу, пожалуйста, не сидите, не ждите, пока все само пройдет. Как можно себя обезопасить вообще, чтобы цистита в принципе не было? Мы дальше перейдем к тому, как можно себе помочь, но как себя обезопасить? В первую очередь хочется сказать
0: да, о личной гигиене, я думаю, Оля уже в в предыдущих подкастах много про это говорила. Все самые простые правила. Подмываемся спереди-назад, используем
1: только воду либо средства для интимной гигиены. Есть такие штуки, я просто собирала плюс-минус какую-то инфу. Пожалуйста, не используйте интимные скрабы. У меня даже в документе со сценарием выпуска написано «Что?». что? Да, что? да, такое тоже есть. Делать самодельные скрабы, делать какие угодно. Мы не говорим сейчас про профилактику вросших волос после депиляции, где вы используете скраб на лапке. Пожалуйста, не надо стирать ваши половые губы, не надо делать маски, использовать дезодоранты и прочую фигню, которую вам предлагают всякие маркетинговые штуки. Любое раздражение может провоцировать инфекционные процессы. Если это вызвало реакцию, пожалуйста, не используйте подобные вещи, потому что дальше это может только ухудшаться. Ты, наверное, уже говорила, да, про использование спермицидов,
0: которые также может нарушать флору.
1: Короче, со спермицидами такая штука, что мало того, что у многих развивается на них аллергия, либо какая-то раздражающая реакция, плюс лишняя жидкость, как и, например, то, если вы вдруг решили, что лубриканты для а слюна для... Для победителей. Да-да-да, а слюна это для победителей, правильно. Пожалуйста, не используйте те жидкости, которые не предназначены в качестве лабрикантов. Пользуйтесь смазкой. Они везде продаются, их можно везде искать. Мы оставим ссылки на некоторые, которые мы рекомендуем, потому что как будто бы люди очень часто на это закрывают глаза, как и на то, что надо пользоваться контрацептивами. Поэтому вы можете сами как-то все таки защитить, и, наверное, это можно сделать собственноручно, честно. Цистит – вещь, которую я но только... Но нет, даже врагам не хочется советовать, потому что это очень неприятная штука.
0: Старайтесь избегать травматичного секса, не используйте какие-то жесткие игрушки снаружи. Ну, игрушки бывают и хорошие для наружного использования. Да,
1: просто нужно всегда иметь меру и всегда чувствовать свой организм. Если вы чувствуете, что это доставляет любой дискомфорт, помните, что любая травма к сожалению может потом привести к каким-то не очень хорошим последствиям. Самое главное, да, это сохранять водный баланс.
0: Больше пейте, больше пи, Вымываем все инфекции, которые могли
1: туда попасть. Великий совет: чем больше пьешь, тем больше писаешь, следовательно, быстрее поправляешься. Великая просто рекомендация при, наверное, большинстве заболеваний, которые существуют. Не сдерживайтесь, хочется писать. Писайте. На самом деле
0: очень клевая рекомендация, потому что сейчас мир очень загружен, все супер бизи. И ну, что такое позыв на пописать, кого это волнует, конечно, да, кроме нашего мочевого пузыря. Но на самом деле лучше никогда себя не сдерживать, как захотелось писать, лучше сразу бежать. Понятно, что важное дело вы не бросите, но в ближайшее время лучше с ее желанием исполнить все-таки. Да, чем вообще там грозит, да, застой мочи может все-таки вызывать инфекционные заболевания того же мочевого пузыря да растянутая слизистая да 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 вот как мне сказал один уролог однажды ни одна моча не стерильная поэтому захотелось иди писай
1: мое любимое моя боль и мне кажется боль большинства акушеров гинекологов спринцевание почему-то до сих пор люди это с собой делают
0: никогда не понимала для чего это используется может быть это какая то психологическая травма я не чиста изнутри есть инфекция, помойся изнутри Ну, мне кажется, это не особенно работает
1: Пожалуйста, не надо так делать Это не спасет, скорее всего, ни от чего Только сделает хуже Изначально просто маленькая такая ремарка, история, дисклеймер Я не знаю, бонус В принципе вообще было изобретено в те времена Когда не было приблизительно ни черта для того, чтобы лечить инфекции Не было нормальной контрацепции И люди просто руководствовались тем, что влагалище, это же сосуд туда можно влить и вылить И как бы руки-то мы мыли, и сами тоже мылись и достаточно много уже веков это делаем, следовательно, и влагалище изнутри тоже можно помыть. Но, как показывает практика, и сифалис достаточно хорошо да, прижился, даже несмотря на спринцевание, и много всего еще И, к сожалению, ни к чему хорошему это не приводило. Это ожоги, это кровотечение, это распространение инфекции. А мы, да, уже сказали, что восходящий путь инфекции при инфекциях мочеводящих путей превалирует. Бактерии, которые вызывают инфекционный процесс, выпадают извне в уретру, из уретры попадают в мочевой пузырь, дальше по мочеточникам могут попасть в почке. И тогда вы получаете уже не просто цистит, а комплексное заболевание всей мочеводящей системы, что, к сожалению, чаще всего заканчивается достаточно печально. Поэтому, когда происходит какое-то вообще любое спринцевание любыми жидкостными вещами, а в самом худшем случае это бывает и лимон, и сода, я не знаю, еще какая-нибудь фигня на лопате, и тогда вы еще даете такой волшебный пинок бактериям, чтобы они как в аквапарке долетели быстрее до каких-нибудь верхних этажей всей этой мочеводящей системы. Короче, я уже даже не понимаю, зачем, кто это сейчас делает, к сожалению, пока что реклама с переместиным и всем остальным до сих пор существует. Люди до сих пор покупают вот эти вот груши для промывания носа, но мы призываем этим не заниматься.
0: Как мне однажды сказал один гинеколог, мой наставник, что влагалище на самом деле не такая глупая штука, и у него на самом деле есть своя система очищения, поэтому никакое вымывание, подмывание влагалища изнутри нам не требуется. Запомните, влагалище
1: не глупое. Вот у нас цистит, и Юлия Игоревна нам объяснит, вы вызываете 0,3 или не 0,3. Что мы делаем, если вы оказались в острой, экстренной, просто emergency situation?
0: Первое, это надо как можно раньше обратиться к врачу. Да? Во-первых, для правильной диагностики, поскольку, да, как мы уже сказали, может быть поражен не только мочевой пузырь, но и верхние отделы всей нашей мочевыделительной системы, да? необходимо обратиться к врачу. Поэтому сохраняем питьевой режим, сдаем общий анализ мочи, обращаемся к урологу, гинекологу, нефрологу, к любому специалисту для назначения лечения. Я понимаю, что можно не попасть сразу же к врачу. Есть экстренные препараты, так скажем, которые могут нам помочь. Один из таких – это Манурал. Наверное, все, кто сталкивались, скорее всего, слышали про такой препарат. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом. Он является
1: антибиотиком, но как первая помощь оно очень действенно. Но я вас прошу, в любом случае, до того, как выпили этот злополучный пакетик Манурала, пожалуйста, все-таки добегите хоть куда-нибудь и сдайте анализ. Потому что в идеале, помимо общего анализа мочи, сдайте еще в посев мочи. Но если вы это сдадите после того, как вы выпили антибиотик, он будет недействительным. Даже общий анализ мочи, которым все равно да, будут следы бактерий показаны, или, может быть, оно будет мутноватое, возможно, с тем, что выпили дополнительную жидкость, возможно, с тем, что вы уже выпили антибиотик, а это будет недостоверный институт. Информация. Для всех тех, кто мне на это покрутит у виска и скажет, ну как, я пойду и сдам анализ мочи, вы можете это сделать практически в любой лаборатории. И просто я знаю, что это не совсем правильно призывать, да, все делать на коммерческой основе, но средняя цена общего анализа мочи в любой платной лаборатории, а они сейчас, мне кажется, на каждом шагу есть. Да, даже по дороге на работу, в принципе, это не займет много времени, вы можете быстренько забежать, как раз как в туалет, и выбежать. На Это стоит в районе 300 рублей. Ну, то есть, не какой-то криминал, поэтому, мне кажется, кажется, что есть резон это сделать, да, и тем самым вы просто улучшите даже на этом этапе прогноз свой. Хронизацию заболевания, может быть, риск этой хронизации может быть снизить при первичной правильной диагностике.
0: Очень часто пациенты могут услышать рекомендацию от своего уролога, гинеколога, нефролога, да, о приеме выпивания клюквенного морса в огромных количествах. Да. Очень часто да, она идет в купе ко всему лечению, и на самом деле да, уже в 2020 в году было проведено исследование, которое показало о том, что клюква оказалась неэффективной, не оказывает никакого клинического эффекта по сравнению с обычной той же водой. Поэтому в целом, на самом деле, если вам нравится клюква, пейте, но какого-то терапевтического эффекта вряд ли она принесет, к сожалению. Поэтому, если нравится пейте, но, честно говоря, штука очень сомнительная. Также был метаанализ в 2017 году проведен, который показал возможную эффективность предотвращения вращения инфекций мыводящих путей среди здоровых женщин. Но для подтверждения, конечно же, нужны более масштабные исследования, что также показывает нам о том, что эффективность его не доказана.
1: Так что, если хочется пить клюковку, то, пожалуйста, мы не против. То же самое, кстати, касается вот этих вот почечный сбор, там типа здоровая почка и вот это вот все. Не ждите просто волшебного эффекта, но это будет та же жидкость, да, которую вы чем больше выпьете, тем больше выписаете. Поэтому, окей, ну, мы вас не останавливаем в своих желаниях, пожалуйста, кому-то больше нравится пить вот эту штуку и, как говорится, плацебо плацебом, поэтому психологически, возможно, вам будет легче даже. Как вам может помочь врач?
0: Да, с общим анализом мочи и с результатами посева, конечно, уже будет намного легче подобрать необходимый антибактериальный препарат для лечения. Но также важно обратиться к гинекологу, да, может быть, даже это лучший вариант, чем уролог, да, чтобы вам провели полный осмотр – как мы уже говорили, источниками заболевания может быть как и влагалище, так и прямая кишка. У
1: нас каждая часть организма, она заточена под себя. И, в принципе, изначально попадание флоры из влагалища в уретру уже может спровоцировать какой-то инфекционный процесс, потому что ну, в уретре свои ребята тусуются, а во влагалище абсолютно другие. Поэтому часто, конечно, бывает, что именно вот эти вот выделения из влагалища часто бывают проблемой и источником всех мучений во время цистита. Плюс, да, помимо обычных, Мазка на флору, здесь мы про это говорим да Почему лучше пойти к гинекологу? Скорее всего И это правильно, на фоне ваших Жалоб, вам, по идее, вообще-то Должны взять мазок на скрытые инфекции Как раз на те, что передаются половым путем Плюс гинеколог, это такой плюс-минус Профильный наш врач, женский, так скажем И в любом случае он вас может перенаправить К другим специалистам, в данной ситуации Все вот эти вот болячки включаются, сидят Они очень близко идут к этому профилю Поэтому для врача-гинеколога это не будет проблемой Быстро определиться с тактикой вашего ведения подключения дополнительных специалистов 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 к решению проблемы. Что еще
0: хочется сказать про цистит это штука, с которой встречаются многие женщины, да, надеюсь, однократно, но очень часто цистит может быть рецидивирующим, да, часто повторяющимся. Конкретно назвать его часто повторяющимся можно, если он появляется заново два раза за последние полгода, либо три раза за последний год. В таком случае уже можно говорить о хроническом цистите. Ребята, не завидую. Что укажу? Абсолютно. На самом деле, когда у меня был цистит, я просто сидела на туалете, ревела и думала: Боже, когда же это закончится? Почему я? Почему со мной? Почему? На самом деле, я не могла думать вообще ни о чем, кроме своего мучивого пузыря. И просто как будто целая вселенная поместилась у меня в малом тазу. Поэтому при первом подозрении на цистит рекомендую сразу же бежать к врачу, назначать лечение и избавляться от этой гадости.
1: Ну и фактор риска, мне кажется, все уже было сказано Я еще раз хочу повторить, потому что здесь еще вспомнилась пара добавочных штук В общем, да, любые половые акты, особенно травматичные Мы не призываем воздерживаться, но мы призываем к тому, чтобы бережно все-таки это проводить А если вы любите пожестче и повеселее, то просто используйте смазку Предохраняйтесь, соблюдайте мер гигиены Выбирайте те контрацептивы, которые не спермициды При активной смене половых партнеров и классный, разнообразный, вот такой вот все. вау, сексуально жизни. Делайте профилактику обязательно, писаем до полового акта после и желательно все таки регулярно, как мы уже сто раз говорили, ходим на рутинные исследования по контролю и ИПП, и других заболеваний. В общем, проверяйте себя, пожалуйста. Также к факторам риска можно
0: отнести некоторые состояния, которые не относятся именно к инфекционной составляющей. Есть такой замечательный период в жизни женщины, называется постменополитет, пауза, да, это всех ждет, да, это нормальная история, но данный период характеризуется тем, что у, у женщин закономерно снижается уровень эстрогенов, который может проявляться сухостью, некоторые атрофией слизистой, да, что также может сопровождаться повышенным риском восприимчивости к инфекции, также это может быть сахарный диабет, который может давать повышенный риск инфекционных заболеваний. И однажды мне уролог тоже говорил, что всякая жирная жареная соленая пища она все-таки может как-то изменять вот характер мочи и также быть и риском и мочекаменной болезни да, которая может травмировать слизистую мочевого пузыря давать прям супер какие-то ворота для инфекции ну тоже все это может способствовать и в периоды обострений цистита или при первом его эпизоде не рекомендуют вот такую супер жареную тяжелую жирную соленую пищу для снижения
1: наверное качества мочи чтобы мочевым путям было приятно. Да, конечно. И плюс же это соли, могут оставаться кристаллы, и это будет, знаете, как в простонародье говорят, песочек. Короче, это будет просто травма слизистой, а любая травма – это ворота для новой инфекции. Ну и, да, есть еще такие штуки, как, опять, про, если говорить про постминопаузу и вообще все таки да, уже другие какие-то возрастные категории. Бывают проблемы с недержанием мочи, да, что также приводит к атрофии вообще мышц слизистых, что может стать э, тем фактором, который повышает риск таких заболеваний. Любые атрофические вагиниты, вообще любые вагиниты на самом деле, инфекционные любые процессы, которые рядом с уретро где-то происходят, возможно, в других каких-то отверстиях. Ну и еще такой важный пункт, про который многие забывают на самом деле, вот это чувство, да, что не дописали. Мало того, что лучше ходить всегда вовремя писать, когда вам захотелось, еще важно дописать до конца. Бывает, что вот прям сидишь-сидишь, писаешь-писаешь, и думаешь, ну, все, закончила. А потом встаешь, думаешь, блин, как будто бы хотелось бы дописать, но уже надо идти бежать, и вот лучше дописайте, короче. В общем, наш девиз сегодняшнего выпуска «Пейте и писайте». На этом все. Слушайте подкаст «Раздвиньте ноги» на тех платформах, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь, ставьте лайки, присылайте свои вопросы, истории и предложения. С вами была я, врач-акушер-гинеколог Оля Крумкач. Помогала мне с этим выпуском, как всегда, моя незаменимая звукорежиссерка Лера Кусто. И Юля, моя любимейшая подруга и врач-акушер-гинеколог. Я надеюсь, тебе все понравилось, Юля. Первый опыт мне понравилось,
0: было волнительно. В общем, подписывайтесь на наш канал и писайте. Да,
1: до новых встреч! Мне кажется, самое вообще дебильное, это как раз вот э, цистит после секса. Вот ты просыпаешься и думаешь, е** твою мать, вот сейчас пойду пописать и все. Все
0: пропало, все пропало. Трубы
1: горят, все очень плохо.